0: a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y esto es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Episodio de hoy, seguimos con Jordan Peterson, que de verdad que... es que creo que voy a cambiar el nombre al podcast, el podcast de lectura de Jordan Peterson, es que te juro, es que me encanta, me encanta leeros estas ideas porque son tan poderosas y me han servido tanto y creo que os pueden ayudar tanto que, no sé, me, me emociona, de verdad te lo digo... Así que nada, eh, os voy a leer hoy el fragmento, ¿vale? Eh, continuación del que leímos el otro día. Si os acordáis, leímos lo del caos y el orden. ¿Qué era el caos y qué era el orden? Para el que no se acuerda o no lo haya escuchado, básicamente el caos es aquel territorio desconocido que puede ser una situación o... Por ejemplo, mudarse a un sitio nuevo es una situación de caos porque no sabes qué pasa, que se muera un familiar tuyo, es una situación de caos, que te traicionen. Luego el orden también vimos que es la situación en la que conoces lo que pasa o sabes lo que va a pasar y todo funciona como debería funcionar, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, mmm, eh, una situación normal con tu pareja, ir a cenar con tu pareja, estar con ella, es una situación de orden, sabes lo que va a ocurrir, estás tranquilo, sabes que no hay ningún problema, o el hecho de, bueno, controlar en sí lo que va a pasar, eso es orden, ¿de acuerdo? Y una vez que nos ha explicado qué es el orden y qué es el caos, pasa a explicarnos unas ideas las cuales son un tanto polémicas, han sido un tanto polémicas en lo que respecta a Jordan Peterson y le han causado quizá algún punto de, de debate o de conflicto, pero bueno, yo las traigo porque creo que son, son interesantes, la verdad que de escuchar, muy interesantes, probablemente alguno piense que también es polémico, no lo sé, Espero que os guste, ¿de acuerdo? Se titula el fragmento El caos y el orden, la personalidad femenina y masculina. Ya ve, veis un poco por dónde voy, ¿no? Y bueno, es bastante largo, así que lo voy a partir en dos. Hoy leeré cuatro hojas y el próximo día cuatro hojas, ¿de acuerdo? Pero nada, vamos con ello, que creo que es interesante. Dice así. El caos y el orden son dos de los elementos fundamentales de la experiencia vital. Dos de las divisiones básicas del propio ser. Pero no son cosas u objetos ni se viven como tales. Las cosas o los objetos forman parte del mundo objetivo. Son inanimadas y no tienen espíritu. Están muertas. Pero ese no es el, el caso del caos y el orden. Que se perciben, se sienten y se entienden, en la medida que pueden entenderse, como personalidades. Algo que vale igualmente para las percepciones, las experiencias y la comprensión de las personas, tanto en la actualidad como antaño. Lo que ocurre es que la gente de ahora no se da cuenta. El orden y el caos no se entienden en un primer momento de forma objetiva, como cosas o objetos, y luego se, per se personifican. Algo así tan solo ocurriría si percibiéramos primero la realidad objetiva y después dedujeramos su intención y propósito. Pero la percepción no funciona de esta forma, a pesar de lo que podemos pensar. La percepción de las cosas como herramientas, por ejemplo, ocurre antes o justo al mismo tiempo que las percibimos como objetos. Vemos lo que las cosas significan tan rápido o incluso más de lo que tardamos en ver lo que son. También percibimos las cosas como entidades dotadas de una personalidad antes de percibirlas como cosas. Esto resulta particularmente válido cuando se trata de los actos de otras personas, es decir, de otros seres vivos. Pero también vemos al mundo objetivo de las cosas inertes como algo animado, con propósito e intención. Esto se debe a la operación que en psicología se denomina mecanismo hiperactivo de detención de agentes, que se activa en nuestro interior. Durante milenios hemos evolucionado en el marco de circunstancias intensamente sociales, lo que significa que los elementos más significativos de nuestro ambiente original eran personalidades y no cosas, objetos o situaciones. Las personalidades que, que percibimos gracias a la evolución siempre han estado presentes bajo una forma previsible y dentro de configuraciones típicamente jerárquicas para cualquier tipo de intención y propósito. Han sido masculinas o femeninas, por ejemplo, durante mil millones de años, es decir, mucho tiempo. La división de la vida en sus sexos gemelos ocurrió antes de la evolución de los animales multicelulares. Fue en una nada desdeñable quinta parte de ese periodo cuando aparecieron los mamíferos, que se caracterizan por preocuparse de forma minuciosa por sus crías. Así, la categoría de padre y la de hijo existen desde hace 200 millones de años, un periodo más largo que el de la existencia de los pájaros o de las flores. No son mil millones de años, pero sigue siendo mucho tiempo, el suficiente para que lo masculino y lo femenino, así como el padre y el hijo, constituyan elementos vitales y fundamentales del ambiente al que nos hemos adaptado. Esto significa que masculino, femenino, padre e hijo son para nosotros categorías, categorías naturales profundamente ancladas en nuestras estructuras perceptivas, emotivas y motivacionales. Nuestros cerebros son profundamente sociales. Otras criaturas, en particular otros seres humanos, fueron de crucial importancia a medida que vivíamos, nos reproducíamos y evolucionábamos. Aquellas criaturas consistían, constituían literalmente nuestro hábitat natural, nuestro ambiente. Desde una perspectiva darwiniana, la naturaleza, la realidad en sí misma, el ambiente en sí mismo, es lo que selecciona. No puede definirse el ambiente de ninguna forma más fundamental. No se trata de simple materia inerte, sino que es la propia realidad aquello a lo que nos enfrentamos cuando luchamos por sobrevivir y reproducirnos, y una gran parte de esa realidad la componen otros seres vivos, sus opiniones de nosotros y sus comunidades. Así es. Durante milenios, a medida que nuestra capacidad cerebral aumentaba y desarrollábamos una curiosidad sin límites, éramos cada vez más conscientes y teníamos más curiosidad por la naturaleza del mundo, lo que terminamos conceptualizando como el mundo objetivo, más allá de las personalidades de la familia y el grupo. Y más allá no se refiere simplemente al territorio físico sin explorar, más allá significa más allá de lo que entendemos hoy por hoy, puesto que entender implica asumir y afrontar, no simplemente representar objetivamente. Pero nuestros cerebros se habían estado centrando en otras personas durante mucho tiempo, por lo que resulta que comenzamos a percibir el desconocido y caótico mundo no humano mediante las categorías innatas de nuestro cerebro social. Y esto aún se queda corto, ya que cuando empezamos a percibir el desconocido y caótico mundo no humano, utilizábamos categorías que originalmente habían evolucionado para representar el mundo social animal anterior al ser humano. En otras palabras, palabras perdón, nuestras mentes son mucho más antiguas que la humanidad. Nuestras categorías son mucho más antiguas que nuestra especie. Nuestra categoría más básica, tan antigua en cierto modo como el propio acto sexual, es la del sexo, masculino y femenino. Al parecer, una vez que interiorizamos este conocimiento primordial de una oposición estructurada y creativa, comenzamos a interpretar todo a través de esa perspectiva. El orden, lo conocido, aparece simbólicamente asociado con la masculinidad, tal y como se ilustra en el ya mencionado Yang del símbolo taoísta del Yin Yang. Esto quizás se deba a que la estructura jerárquica primaria de la sociedad humana es masculina, como sucede en el caso de la mayor parte de los animales, incluidos los chimpancés, los chimpancés, que son los que más se nos parecen a nivel genético y probablemente de comportamiento. También se deba a que los hombres, a lo largo de la historia, han sido los constructores de pueblos y ciudades, los ingenieros, los canteros, los albañiles, los leñadores los operadores de máquina pesada el orden es dios padre el eterno juez el que lleva el libro de cuentas y el que otorga las recompensas y los castigos el orden es el ejército de policías y soldados de los tiempos de paz es la cultura política el entorno empresarial y el sistema el, es el ellos implícito en ya sabes lo que dicen son las tarjetas de crédito las aulas las colas para pagar en los supermercados el reparto de turnos los semáforos y los trayectos de los trabajadores que viajan cada día de su casa al trabajo el orden, cuando se lleva demasiado lejos, cae en desequilibrio y puede también manifestarse de una forma destructiva y terrible. Es el caso de una migración forzosa, de un campo de concentración y de la uniformidad enajenante de una marcha militar. El caos, lo desconocido, se asocia simbólicamente con lo femenino. Eso se debe en parte a que todas las cosas que hemos ido conociendo nacieron en un primer momento de lo desconocido, de la misma forma que todos los seres con los que nos hemos encontrado nacieron de madres. El caos es mater, origen, fuente, madre, materia, la sustancia de la que están hechas las cosas. Es también lo que importa o lo que hay, el último objeto de pensamiento y comunicación. En su versión positiva, el caos encarna la posibilidad, el origen de las ideas, el ámbito misterioso de la gestación y el nacimiento. Como fuerza negativa, es la procelosa oscuridad de una caverna, el accidente en la cuneta de una carretera. Es la madre osa que, desviviéndose por sus crías, te identifica como potencial depredador y te desmiembra. El caos, el eterno femenino, es también la fuerza devastadora de la selección sexual. Las mujeres son muy exigentes a la hora de emparejarse, contrariamente a las chimpancés hembras, sus referentes más cercanos en el mundo animal. La mayoría de los hombres no está a la altura de sus criterios. Por eso en las páginas web de citas las mujeres suspenden al 85% de los hombres en lo que se refiere a atractivo. También es por ese motivo que todos nosotros tenemos el doble de antepasados femeninos que masculinos. Imagina que todas las mujeres de toda la historia han tenido un hijo de media. Y ahora imagina que la mitad de los hombres de toda la historia han sido padres en al menos dos ocasiones. Si lo han sido, mientras que la otra mitad no lo ha sido nunca. Es la mujer en el papel de la naturaleza la que mira a la mitad de los hombres y les dice, no, para los hombres se trata de un encuentro directo con el caos, algo que sucede con una fuerza devastadora cada vez que no consiguen una cita. Esta selección por parte de las mujeres también explica por qué somos tan diferentes del antepasado común que compartimos con nuestros primos chimpancés mientras a estos se les, se les siguen pareciendo mucho. Es la tendencia femenina a decir que no, más que ninguna otra fuerza, lo que ha dirigido nuestra evolución de tal forma que nos hemos convertido en las criaturas creativas, trabajadoras, erguidas y de gran capacidad cerebral, competitivas, agresivas, dominantes, que somos. Es la naturaleza, en el papel de la mujer, la que dice «Mira, chaval, vales para ser un colega, pero nuestra experiencia compartida hasta el momento no me ha indicado que tu material genético sea apropiado para que se continúe propagando». Bueno, eh, pues este es el primer fragmento de El orden y el caos, la personalidad masculina y femenina, ¿de acuerdo? Y aquí pues Jordan Peterson simplemente se ha mm, limitado a, a explicarnos por qué se considera al orden masculino y por qué se considera al caos femenino, así como decirnos qué hay de malo y de bueno en cada uno. ¿De acuerdo? En primer momento nos menciona esto, que el orden se suele asociar a, al, al hombre, al, a lo masculino, no porque a lo largo de la historia principalmente pues todo se ha construido principalmente por, por hombres, las ciudades, todo lo que se ha ido inventando, aunque obviamente es cierto que hay mujeres que también lo han hecho, históricamente eh, es lo que ha ocurrido, y simplemente se asocia eso, el orden al, al masculino, al que construye, al que se esfuerza, al que mantiene todo, pero es bien cierto que también menciona que el orden en su estado más extremo puede tener consecuencias horribles, ¿de acuerdo? O sea, es decir, por decir que el, el orden es masculino no implica que sea bueno siempre, ¿de acuerdo? No se está diciendo que el hombre es el mejor siempre, simplemente se está diciendo también que, pues lo que he dicho, puede derivar en algo horrible, por lo que él comenta, por ejemplo, la primera... Eh, el primer ejemplo que pone que es el campo de concentración sin duda es una eh, cómo decirlo bueno es una es una visión de orden extremo o sea es orden extremo pero mirar lo que a lo que lleva el orden extremo es, o sea es la idea que nos dice el orden por muy bueno que pueda ser en sus extremos es una puta mierda es terrible y devastador para la humanidad eso por un lado. Y luego nos menciona también qué es el caos y por qué se asocia a lo femenino. Y nos comenta que se asocia a lo femenino no porque sería que las mujeres son malas. Que algunas personas lo que ocurre cuando escuchan estas cosas de Jordan Peterson, escuchan solo la frase de que el caos. No sé si he dicho el caos o el orden antes referido a lo masculino, me refería, o sea, a lo femenino. Vale, que me he liado un momento. No sé si hace un momento he dicho que el orden era femenino. La cosa, el caos se, se interpreta con lo femenino, ¿de acuerdo? Y hay muchas personas. Que cuando escuchan esto de Jordan Peterson... ...no siguen escuchando y ya lo critican... ...pero Jordan Peterson en ningún momento nos dice que las mujeres sean malas... ...o que por eso se les asocia con el caos... ...simplemente explica que a lo largo de la historia... ...se ha interpretado de esa manera por dos sencillas razones... ...por la razón de que todo aquello que proviene de lo desconocido... ...suele nacer de una mujer, de acuerdo en el sentido de animales o bestias... ...porque los hombres no pueden tener hijos, los tienen las mujeres... ...entonces se ha asociado así históricamente... Y también por el hecho de que el hombre a lo largo del tiempo pues, sufre el, el rechazo mucho más a menudo que la mujer, o sea, muchísimo más. Entonces, ¿el rechazo de quién proviene? Pues de la mujer normalmente. Por lo tanto, de esa manera, pues ha llevado a que se entienda el caos como lo femenino. Pero, al igual que el, el orden no es todo bueno, el caos tampoco es todo malo. Y si os habéis dado cuenta, si habéis escuchado, menciona algo que es muy principal, que es que del caos... Es, en el caos está el potencial de lo bueno, el potencial de una idea nueva, ¿de acuerdo? El, lo que podría ser, ¿de acuerdo? Lo del terreno desconocido, lo que te puede hacer grande y fuerte, que realmente es muy relacionado con lo que hemos leído de, del libro segundo, la otra regla que leímos, la de que la responsabilidad reluce allí donde... O sea, la oportunidad reluce allí donde eh, no hay responsabilidad. Entonces... Es la idea esa de que por mucho que el caos pueda ser devastador, es una oportunidad para crecer, ¿de acuerdo? Así lo, de, así lo llamaría yo, la oportunidad para crecer. Así que nada, pues espero que os haya gustado esta parte del fragmento, ¿de acuerdo? Y nada, pues continuaremos el próximo día con el siguiente fragmento, ¿de acuerdo? Y poquito a poco la vamos leyendo y vamos comentando. Así que nada, muchas gracias por escucharme un día más y que tengas un día de puta madre te vuelvo a dejar el libro en la descripción por si lo quieres pillar, te recuerdo que si lo pillas a, a través de ese enlace me llevo una pequeña comisión aproximadamente de un euro, así que nada, solo que lo sepas muchas gracias y que tengas un día de puta madre como te he dicho, hasta luego